0: pas euh, Quand même Incroyable Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article publié la semaine dernière sur le site de La vie des idées, écrit par Romain Badoir, maître de conférences à l'université de Sergi-Pontoise et chercheur au sein du laboratoire Agora. Il est surtout l'auteur de l'ouvrage « Le désenchantement de l'Internet », Désinformation, rumeurs, propagande » paru en 2017 chez FIP édition. La question que se pose Romain Badoir est une question que nous nous sommes tous déjà posée. L'agressivité qui règne sur Internet est-elle propre à l'agressivité de la nature humaine Autrement dit, ce qu'on disait hier au PMU, on l'écrit aujourd'hui sur les forums, et Internet a juste rendu cette agressivité plus visible. Ça, c'est la première hypothèse. Ou bien, Internet a-t-il accouché d'une nouvelle forme d'agressivité incontrôlable Ça, c'est la seconde hypothèse. Pour tenter de répondre à cette question, Romain Badoir revient sur le cyberharcèlement dont a fait l'objet cet été Nadia Daham, journaliste et chroniqueuse sur Europe 1. Souvenez-vous, Nadia Daham avait pris la défense de deux militants féministes, victimes eux-mêmes de cyberharcèlement. Ce qui lui a valu un déferlement de haine sur les réseaux. Menace de viol, appel au meurtre, divulgation de son adresse personnelle, diffusion des photographies de sa fille accompagnée de l'adresse de son école. Le 3 juillet, le tribunal correctionnel de Paris a fini par condamner deux internautes anonymes à six mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. La décision est inédite. Mais le plus frappant, selon Badoir, c'est les explications des dix internautes qui soutiennent qu'ils agissaient simplement en troll et que les messages d'une extrême violence étaient en fait humoristiques, drôle d'humour. Ce fait divers, qui ressemble malheureusement à beaucoup d'autres, permet de se poser la question concrètement. Est-ce Internet qui a inventé les trolls ou bien les trolls préexistaient-ils à Internet Ou peut-être encore les trolls ont toujours existé mais Internet les a rendus beaucoup plus efficaces et beaucoup plus violents. C'est pour cette troisième hypothèse que semblent opter de nombreux observateurs dont Arnaud Mercier qui dénonce un ensauvagement des relations sociales sur les réseaux ou François Jost qui évoque une démocratisation de la méchanceté. Romain Badoir, lui, Opte aussi pour cette troisième hypothèse, mais mobilise pour tenter de l'expliquer, le concept historiographique de brutalisation, qui désigne initialement un double processus de banalisation et de légitimation de la violence politique dans l'entre-deux-guerres, hérité de l'expérience de la Première Guerre mondiale. L'idée n'est pas du tout de comparer ce qui est incomparable, mais de reprendre ce concept et de voir comment ce concept peut être opérant pour comprendre ce qui se passe sur la toile. En revenant sur de nombreuses études effectuées ces dernières années, Romain Badoir dresse une véritable cartographie des violences sur Internet et livre les mécanismes qui les expliquent. Par exemple, concernant la banalisation de la violence dans les conversations politiques, Badoir note que contrairement à une idée communément admise, elle ne s'explique que très partiellement par l'anonymat des internautes. La banalisation de la violence tient plus à des pratiques culturelles qui sont propres au web, mais aussi à des pratiques sociales, quand l'agressivité en ligne se trouve des justifications morales. L'agressivité n'est pas seulement la marque d'un désarroi, elle est aussi souvent une stratégie très efficace pour faire taire l'adversaire en l'intimidant et s'assurer une visibilité maximale afin de mieux véhiculer les arguments que l'on défend. Le problème se corse lorsque l'on constate que les plateformes des réseaux sociaux elles-mêmes ne sont pas exemptes de responsabilité, puisque leurs algorithmes, leur design, mais aussi tout leur modèle économique favorisent la propagation de propos provoquants, virulents et haineux. Les pouvoirs publics tentent bien de réagir en incitant les plateformes à s'investir dans plus de régulation, mais en laissant la main sur ces questions aux seules plateformes, ils prennent le risque, très grave, d'une privatisation des pouvoirs de censure sur Internet. Du côté des pouvoirs publics, la bonne solution reste à trouver. Reprenant des propositions déjà formulées dans des rapports administratifs, Romain Badoir suggère de s'attaquer au marché de la publicité en ligne. En effet, démonétiser les contenus qui propagent des discours de haine pourrait constituer un frein efficace à leur circulation. Mais cela contraindrait les régies publicitaires et les réseaux sociaux à plus de transparence et à beaucoup de bonne volonté, dont il est difficile de croire qu'ils soient capables. Enfin, et surtout, Romain Badoire en est certain, la lutte contre les discours de haine est l'affaire de tous. Elle interroge notre capacité à répondre aux discours de haine autrement qu'en les discréditant d'emblée, nous obligeant à établir un véritable contre-discours argumenté. Vous l'aurez compris, les défis sont immenses et les gens n'auront pas fini de troller de si tôt. Mais en attendant que la toile devienne un havre de paix et d'amour, lisez le remarquable article de Roman Badoir dans La vie des idées. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la fido